0: cum spune duhovnicul vostru, dar ar fi extraordinar și asta o să vă lumineze și vă amintea și o să păzească și Dumnezeu ca o umbrelă și pe voi și familia voastră și tot arealul, inclusiv toată țara, tot neamul. Slavă Tatăl și fiului și Sfântului Duh și acum și, și în și vece la amin. Pentru că căciune Sfințele Părinților noștri, Doamne Sfântului Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi, amin de ce Dumnezeu îngăduie răul de vreme în vreme ce Dumnezeu este bun și atotputernic. puternic. Este o întrebare care de multe ori chinuie pe oameni și care este foarte bine să aibă un răspuns corect, un răspuns avizat, un răspuns bazat pe Sfinții Părinți. Acum, din păcate, nu sunt eu cel mai potrivit pentru a vă răspunde la treaba asta, dar totuși, cum spuneam, judesc în rugăciune de Sfinților Părinților mei și eu o să încerc să răspund pe ceea ce ne-au spus acești Sfinți Părinți. Într-i de toate, trebuie să știm că dacă n-ar exista ființe raționale, n-ar exista răul. Pentru că de vreme ce Dumnezeu este bun și l-a făcut pe toate bune, înseamnă că răul nu provine din creație, nu provine din uh, ceea ce a făcut Dumnezeu, ci provine din libera alegere a ființelor raționale, provine din liberul albitru. Aceasta, această posibilitate de alegere este de fapt generatoare și de, dacă este folosită corect, este de fapt și generatoare de bucurie. Deci animalele nu au bucuria reușite, bucuria alegerii, bucuria împlinirii, bucuria depășirii, bucuria progresului. Pe când ființele raționale au pot să aibă această bucurie, bineînțeles, cu riscul alegerii răului. Cu riscul alegerii răului. Diavolii și, mă rog, căderea lui Adam și oamenii care nu ascultă de voia lui Dumnezeu aleg răul. Și bineînțeles că asta este chinul lor, nu datorită faptului că Dumnezeu se răzbună pe ei, ci datorită faptului că aceștia se depărtează de cel ce este. Mai atenție că Dumnezeu nu este, nu avem o relație, justițiară cu Dumnezeu. Dumnezeu nu este un judecător în sensul legalist al cuvântului, ci este judecător prin lumina sa. Deci în clipa în care ne depărtăm de lumina lui Dumnezeu automat suntem judecați, cum a spus însuși Domnul nostru Isus Hristos. Adică am ales, întunericul, am ales chinul. Deci prima cauza a răului este vorba de faptul că ființele raționale aleg răul. Vedeți? Cain l-a omorât pe Abel. Deci Cain l-a ales. A ales să-l omoare pe Abel, în ciuda faptului că Dumnezeu l-a înștiințat. Mare atenție, erau doi pe tot pământul, Cain și Abel, nu? E înțeles, mi-am și Eva, dar vreau să spun că erau ei, doar ei doi, erau foarte puțini. Și cu toate astea, Cain a ales să-l ucide pe Abel. Și după aceea Dumnezeu a spus, Cain, unde este fratele tău, că sângele sângele lui strigă din pământ către mine. Ah. Și, bineînțeles, asta nu i-a spus-o dintr-o dată, ci a spus-o gradat, gradat. Unde este fratele tău? Și după aceea Cain, când i-a răspuns obraznic lui Dumnezeu, Dumnezeu a zis, sângele fratelui tău strigă din pământ către mine. Deci, după cum vedem, nu Dumnezeu l-a împins pe Cain să facă răul și nici Cain n-a făcut răul în mod necesar, ci a făcut răul pentru că a vrut, pentru că a fost invidie pe Înțelegeți. Și primul, prima cauza a răului este faptul că uh, oamenii, ființele raționale, sunt libere. A doua cauza a răului este impropriu să spunem cauza a răului, pentru că, de fapt, răul nu există. reul nu există, răul este lipsa binelui, după cum întunericul este uh, lipsa luminii. Da? Nu există o sursă a răului. Am spus că răul este alegerea unei ființe raționale. Înțelegeți? E, și de vreme ce răul este o distorsiune a binelui, ce răul este o lipsă a binelui, ce rău este o știrbire a binelui, înseamnă că a doua cauză a răului, a acestei distorsiuni existențială, este neputința ființelor căzute, înspreța oamenilor. Deci, de vreme ce noi suntem căzuți, nu putem să facem dintr-o dată tot binele pe care am putea să-l facem, atunci facem un bine nedeplin, o știrbire a binelui, a binelui săvârșit, adică facem un lucru rău. Deci, de exemplu, ce să spun? După cum un părinte dorește ca, eu știu, copiii lui să, să învețe în fiecare zi și să facă toate cele bune, bineînțeles că uneori părintele se mai și pogoară la neputințele copiilor lui, adică mai fac o năzbâtie, mai se joacă mai un alta. Înțelegeți? Copiii respectiv chiar dacă în clipa în care se joacă și mai fac câte o năzbâtie, nu putem spune că fac un păcat de moarte, cu toate astea, este mai rău decât a învăța. Deci e vorba și de un rău relativ, adică o scădere din bine, o depărtare de perfecțiune, de perfecțiunea personală veșnică, adică de Dumnezeu. E, deci, iată că suntem nedesăvârșiți na da, ce noutate. Și, deci, din cauza asta apare și acest rău. Un alt lucru este faptul că răul este, de fapt, distorsiune fiind, este întrebuințarea distorsionată, întrebuințarea împotriva firii, cum spun Sfinții părinți, a puterilor pe care Dumnezeu ne-a dat după firea puterilor noastre naturale, a capacităților noastre naturale, capacități și sufletești, mentale în principal, da? și capacități somatice. Deci asta este răul. Este, cum spuneam, o distorsiune care provine din libera noastră alegere, provine din neputința noastră și provine din întrebuințarea distorsionată, întrebuiințarea împotriva firii a puterilor noastre Naturale și a creației din jur, bineînțeles. Acum suntem pădure. Așa. Deci, de exemplu, noi, în cazul unui eveniment major, eu știu, pandemie, război și așa mai departe, întâi de toate trebuie să avem o legătură strânsă cu Dumnezeu, prin rugăciune. Deci, întâi de toate, frate, trebuie să ne rugăm, adică să, să scoatem acest rău din noi, din această distorsiune, această întunecime. Și asta se face întâi de toate prin rugăciune și prin ascultare față de Dumnezeu. Astfel încât să avem o poziție corectă față de asta, pentru că discuțiile, la nesfârșit, în deșert, pe teme de pandemie, de război, de știri, de așa mai departe, nu aduc mare lucru, fraților, pentru că din postura în care sunt 99% din oameni, izolați fiind, nu pot să schimbe ceva în aceste probleme care sunt globale. Altceva este dacă ne rugăm, altceva este dacă ne unim și dacă ne unim și ne rugăm. În clipa respectivă, Dumnezeu să ne ascultă, să ne mult mai eficace dacă ne rugăm, înțelegeți, asta este foarte important. Și atunci, în cadrul acestei rugăciuni, în cadrul acestei iluminări provenite de la Dumnezeu, ținând poruncile lui Dumnezeu venite prin intermediul bisericii și în cadrul bisericii a scrierilor, întâi de toate a de Scripturii, a Bibliei, după care și Sfinții Părinți, în cadrul acestei iluminări provocate de rugăciune și de învățătura bisericii orală și scrisă, atunci vom acționa. O să acționăm noi de capul nostru că da, mi se pare mie că... Și că, a, mi-a venit gândul și peste o noapte a devenit specialist în geopolitică, în virusologie, în bărut, Dumnezeu mai știe ce. Deci, totdeauna, totdeauna, să ne rugăm înainte, în timpul și chiar și în clipa în care ne apropiem de finalul unei acțiuni. Deci, totdeauna, totdeauna îmi spuneam să premeargă rugăciunea. Asta este foarte, 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 foarte important. Nu știu dacă, dacă am accentuat destul. Și din cauza asta chiar vă rog, oameni buni, pentru că acum este o o criză mondială. Haideți să facem rugăciune pentru lume, pentru bunăstarea lumii. Și când spun bunăstarea, nu spun neapărat bunăstarea materială, chiar dacă o să vină vremuri grele, o să vedeți. Adică ce o să vină, că deja încep să apară. Așa, nu o să fie bine, fraților, dacă nu vă rugați, nu o să rezistați. Dacă nu aveți iubire, nu o să faceți răbdare. Dacă nu aveți ascultare între voi și unire între voi, o să, o să nebuniți. Deci trebuie să faceți rugăciuni. Haideți să facem în fiecare zi câte 300 de Doamne Isus Cu Metanierul, spunem: Doamne Isuse Hristoasă, numește-mă, Doamne Isuse să Hristoasă, numește-mă, Doamne Isuse Hristoasă, numește-mă. Acestea sunt metanierile, am două metaniere, da? Unul mai vechi și unul mai nou. Am în dosul de 100 și facem da mi se crește să simulește, 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 se crește să simulește. Și are 300 de ori, 3 de ce pentru 300 de ori, pentru că înseamnă asta 10 minute. Să nu spuneți că n-a 10 minute pe zi. faceți 10 minute, de exemplu de la 7 jumătate 10 minute faceți. Și noi facem 300 pentru pentru lume, ne rugăm cu 300 de boabe Doamne Iisuse pe, pentru, pentru lume chiar cu, chiar, chiar mai mult ne rug. Așa, este foarte important să faceți asta. La șapte jumătate 300 Doamne Iisuse 5, 10 minute este. Deci nu e cine știe ce. Nu spuneți că nu aveți timp pentru că aveți timp pentru atâtea, pentru internet, pentru știri, pentru discuții, la nesfârșit, chiar certuri uneori. Da? E, 10 minute. Nu, cum să spun, nu, nu e sfârșitul lumii. Bineînțeles că eu nu impun, vă recomand cum spune duhovnicul vostru, dar ar fi extraordinar și asta o să vă lumineze și vă o mintea și o să păzească și Dumnezeu ca o umbrelă și pe voi și familia voastră și tot arealul, inclusiv toată țara, tot neamul. Asta este foarte, foarte important. Înțelegeți? De ce să vedeți că răul, adică despărțirea de Dumnezeu, o să dispară pentru că în clipa în care ne rugăm ne apropiem de Dumnezeu. Înțelegeți? Pentru că rău. În clipa în care spun, clipa în care spun că, că un lucru este rău, în clipa respectivă spun că Lucrul respectiv, entitatea respectivă, ideea respectivă, gândul respectiv, mă desparte Dumnezeu. Asta este rău, despărțirea de Dumnezeu. Sau când spun că un lucru este rău, o entitate este rea, spun, iarăși, spun că nu pot să folosesc lucrul respectiv ca să mă pot apropia de Dumnezeu. Înțelegeți? Deci dacă, dacă un lucru mă apropie de Dumnezeu, în clipa respectivă, lucrul respectiv este bun pentru mine. Dacă celălalt a făcut lucrul respectiv și s-a despărțit de Dumnezeu, asta este marea lui problemă, este păcatul lui. Dar pentru mine poate să fie bun. De exemplu, pentru martiri, pentru sfinții mucenici, nu? sfinții români din închisori, pentru ei închisoarea și tortura a fost un lucru foarte, foarte bun, că a sfințit pe oameni. Vremea asta în toată istoria bisericii. I-a, i-a făcut diamante, pe cerul stelat al bisericii, a făcut exemple și asta a fost foarte bine pentru ei. Cei care au torturat, bineînțeles că o să dea răspuns. Și este chinul adevărat, este chinul celor care i-au chinuit, înțelegeți? În biserică optica se schimbă total pentru că omul, cum spuneam, păcătos fiind, are optică distorsionată și în clipa în care îi schimbăm optica, adică i-o readucem, i-o readucem la realitate, în clipa respectivă, omul crede că schimbă optica, dar, de fapt, optica lui revine la modul corect de a fi și acest mod corect de a fi, cum spuneam, este în biserică. Pentru că ortodoxia este modul corect de a fi. Bun. Și anuncea, <coughs> dacă toate lucrurile sunt bune, de deci ce spunem, de exemplu, că războiul este rău? Spunem că războiul este rău pentru, sau mă rog, orice alt lucru pentru că, din punct de vedere statistic, din punct de vedere istoric, s-a dovedit, se dovedește că acest Fenomen, războiul, în cazul de față, duce pe foarte mulți oameni departe de Dumnezeu, împinge departe de Dumnezeu, prin incitarea urii, prin grijă, prin uh, stres, prin uh, toate lucrurile astea, uh, prin chinuri, bineînțeles, împinge marea masă a oamenilor departe de Dumnezeu. Să fim serioși, față, nu toată lumea este mucenic. Ar trebui să fim toți mucenici, dar, din păcate, nu suntem în stare. Bun. Și atunci Dumnezeu de ce îngăduie războiul și toate celelalte? De ce? Pentru că Dumnezeu totdeauna reconfigurează în timp real tot acest univers de 93 de miliarde de al lumină, reconfigurează tot acest univers ca să maximizeze binele. Ei, în clipa în care maximizarea binele este războiul, înseamnă că Dumnezeu evită un uh, rău și mai mare. Pentru că am spus că răul poate să fie și relativ, adică o știrbire a binelui, un bine mai mic. E, răul mai mare care este evitat prin izbunirea războiului este apostazia. În clipa în care mare, mari mase de oameni, pe timp îndelungat, se îndepărtează de Dumnezeu, apostaziază de, Dumnezeu, de la Dumnezeu, în clipa respectivă Dumnezeu îngăduie război spus îngăduie, nu că provoacă Dumnezeu război, adică îi lasă pe oameni, îngăduie pe oameni să facă ceea ce vor ei. Pentru că în clipa în care oamenii apostazează, în clipa în care oamenii se departează de Dumnezeu, adică se depărtează de iubire, atunci bineînțeles că în mod necesar ajung la ură. Ajung la ură și rezultatul urii permanentizate este războiul. Înăuntru nostru la început, după care izbucnește în afară. Deci din cauza asta, cum spuneam, Dumnezeu totdeauna încearcă să maximizeze și totdeauna reușește să maximizeze binele, dar, datorită libertății noastre, uneori, acest, această maximizare a binelui se află la nivele foarte reduse, pentru că oamenii se află la nivele foarte reduse. Și, fratele, trebuie să știți că pe Dumnezeu nu-l interesează viața noastră scurtă aici de 70-80 de ani, cum spune la psaltire, dacă cineva... Adică cineva, bineînțeles, că ajunge la vârsta respectivă, că poate să moară chiar mai repede. Pe Dumnezeu îl interesează viața omului în veșnicie. Deci nu interesează pe Dumnezeu să, să avem o viață, cum să spun, plină de plăcere aici pe pământ și să ne târâm ca niște, niște bursuci. Dar pe Dumnezeu îl interesează ca să fim oameni adevărați, demni și liberi de patit, departe de răutăți. Eu o vulpe, după asta mă uitam. Da pe parte de răutăți, adică de parte de plăcerile care îl înrobesc pe om, de parte de rău. Dumnezeu dorește să fim liberi și libertatea de rău se face prin apropierea de El, prin rugăciune. Deci, încă o dată spun, haideți, fraților, să facem rugăciune, să facem în fiecare zi. Nu știu dacă mulți dintre așa și dintre, mă rog, nu sunt chiar așa zis dar totuși suntem botezați, suntem ortodoxi, dar Dintre ortodox hai să spunem, fac 10 minute de rugăciune pe zi. Frațelor, 10 minute este. Deci, mă, Tăiem puțin din ceartă, tăiem puțin din știri, tăiem puțin din, din rețelele sociale, tăiem puțin din internet. 10 minute, de Iisuse, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, miluiește-mi! Doamne miluiește Este foarte, foarte important treaba asta. La șapte jumate sau când doriți voi, 10 minute cele de Doamne Iisuse și o să vedeți ce bine o să fie și pentru voi și pentru familia voastră și pentru toată, toată lumea. Frăților, războiul nu se evită discutând despre el. Nimeni nu o să ne asculte. Și dincolo de asta nu avem nici expertiza, nu avem nici poziție, astfel încât să influențăm cu ceva. Războiul se evită în clipa în care vorbim cu cel de deasupra, cu comandantul general, cu șeful cel mare. Și șeful cel mare, comandantul general, e Dumnezeu, nu este ministrul apărării. Tot respectul pentru ministrul apărării, nici măcar nu știu cine e și Dumnezeu să-L binecuvinteze. Să-l binecuvinteze. Înțelegeți? Și fratele, haideți să, să, să ne reconfigurăm puțin, pentru și Dumnezeu reconfigurează toată lumea, să ne reconfigurăm puțin, să avem conștiința faptului că Dumnezeu este activ în cotidian, că Dumnezeu este adevărat, că Dumnezeu ne ajută și să ne rugăm, să punem rugăciunea pe primul plan și după aceea în cadrul rugăciunii vom acționa. Nu să spunem să folosim Dumnezeu pe Dumnezeu așa ca o remorcă, în cel mai bun caz, ca o retorică pentru uh, acțiunile noastre pământene. Din contră, îl punem pe Dumnezeu pe primul val. Doamne, ajută-mă pe mine! Și atunci, în conformitate cu legea Lui Dumnezeu și cu poruncile Lui Dumnezeu, să acționăm. Dar toate să ne rugăm. Haide să ne rugăm! Doamne ajută! Pentru căciune Sfinților Părinților noștri în Doamne Iisus Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, milăște pe noi. Amin.